0: Здравствуйте, дорогие зрители, здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий. Константинка. Добро пожаловать в наш стрим. Так, что происходит? Так, тот самый, 333 рубля, с покрытием комиссии, простыня текста. Суббота, монитор аптека. Привет, Костя, получил зарплату, почему бы не задонатить. Успехов в творчестве, вопроса как такового у нас нет, но почему бы не пооткровенничать с любимым-единственным стримером, которого изредка смотрю давно. Итак, печатаю вслепую, так что, возможно, ошибки или огрехи, извиняй. Также э, принял спиртосодержащих напитков. Хрен знает, когда кто смотрит. Э, в общем, всем привет. Короче, мое откровение в том, что я пытаюсь всячески усложнить свое дело дальше, а не выпускать то, что уже сделано. Сложно объяснить, но вот как в притче про дровосека и прохожего, э, в которой прохожий спрашивает у дровосека, почему он рубит совсем тупым топором, и а они заточат его хотя бы немного перед этим. Ну, дровосек отвечает, нет времени, надо рубить. Это простыми словами о моей проблеме. Начал точить, когда была такая возможность. Жил с родителями. Взял кредит, собрал средний рабочий комп и начал записывать видео для себя в стол. Время шло, и тут я понимаю, что некий результат уже вполне достигнут. Есть как бы относительный абсолют который можно даже зафиксировать определенным монтажом и собрать из частей, выложить на YouTube и получить определенный фидбэк от очень большой аудитории, которая наверняка интересуется этим контентом. Короче, а мне хочется делать дальше, все лучше и лучше, глубже и глубже. Готов услышать твои мысли с удовольствием. Спасибо, надеюсь, не очень душно получилось. Нет, получилось не душно, но тем не менее почти непонятно, о чем ты говоришь. Значит, ты делаешь в стол и так и не, собира... ну, не собрался смонтажить и выпустить это в, в эфир. Здесь есть, во-первых, две проблемы. По своему опыту скажу, что делать что-то в стол в надежде, что ты потом когда-то это доделаешь, смонтажешь, выложишь, это нецелесообразно. Но, и мой, опыт, не знаю, как у других, мой опыт подсказывает, что я никогда то, что вот готовлю и сразу не монтажу и не выкладываю, оно потом никогда не выложится. Потому что, ну, потому что с, включается, значит, мысль, что можно было сделать лучше, а потом никогда на это нет времени, и идея перестает тебя, э, перестает тебя зажигать. То есть, вот как я вам и говорил, что... Э, я, когда озвучу вам свои идеи, они меня отпускают. Ну, там, типа, придумываю какой-то сюжет, я вам его рассказываю, и он у меня не висит и не давит на меня грузом, что я должен стать писателем. Я, как бы, говорю, ну, я уже рассказал всю эту идею, не буду же теперь ее писать, правильно? И все, и отпускаю. И если какой-то долгой идеей гореть, она потом перестает гореть, она перестает тебя согревать. Больше она тебя уже не вдохновляет. Поэтому нужно делать сразу же. Ну, а я имею в виду, если ты что-то сделал, сразу это выпустить. Потому что ну, вот ты нарисовал картину да, и положил ее в, в кладовку. И когда ты вот положил ее в кладовку, ты, в общем-то, дело уже сделал. Тебе больше неинтересно выставлять картину, понимаешь? То есть сначала у тебя была задача выставить картину и показать ее людям, чтобы они не насладились, чтобы они поняли, какой ты художник. А потом, когда ты сделал картину и нарисовал, и пропустил какой-то вот момент вот этого выпуска, да, то все, больше тебе уже не нужно с этой картиной ничего делать. Все, теперь ее, оказывается, основная задача была быть нарисованной и положенной в кладовку, и все. Вот если у вас возникла какая-то идея, и вы начали ее воплощать, то ее нужно довоплотить до конца и сделать, потому что она вас вдохновляет в этот момент ничего не вдохновляет, ну вот там, спустя какое-то время. Я имею в виду, вот даже по примеру, возьмем, например, вы захотели э, купить, как я уже рассказывал вам, вот гитару, да, в 16 лет. И вот вам эта гитара нужна в 16 лет. Ее нужно сейчас выпросить у родителей, нужно сейчас обосраться, накопить, э, поработать где-то там дворником, курьером, еще что-то. И купить эту гитару, потому что вам сейчас охота играть откладывать, как говорят вам родители, вот сам будешь зарабатывать и себе накопишь, не нужно, потому что в 30 лет вам не нужна будет гитара. Она не нужна будет вам в 30 лет, потому что этой идеей, этой идеей вы горели в 16. В 30 вполне возможно, что ошибившись и не поняв себе до конца, вы потратите деньги и купите гитару, но в 16 у вас не будет гитары. Поэтому выпускать нужно было тогда, когда тогда. А то, что ты сейчас сделал, я рекомендую на это забить, ну, потому что, ну, и не пытаться вообще ничего с этим сделать, а еще и стереть. У меня куча таких было архивных видеоматериалов, которые, в конце концов, я просто удалил. То есть я все надеялся, 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 а потом удалил. Но у меня еще есть ролик, помните, я читал вам, зачитывал сценарий о а, 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 карпотки Агнст, ангст. и я ее в итоге вам прочитал, и у меня иногда возникает идея ее реализовать, но я ее уже все равно прочитал, и в качестве карпотки ее записывать не буду. Хотя, мне кажется, сценарий там был прикольный, ну и клевый такой, в, в, в классическом карпоточном стиле, ну или очевидных вещей. Но я от этой идеи, вот, ну, она мне до сих пор гложет, но я, тем не менее, пытаюсь от нее отказаться. Я имею в виду, что тебе нужно прямо сейчас начать что-то новое и сразу же это монтажить и выкладывать. Считаю, что то, что ты сделал до этого, это была тренировка. Просто тренировка. И забей на то, что ты сделал до этого. Начинай прямо сейчас и сразу же начинай выкладывать. Здесь немножечко кроется еще одна вторая проблема. Вторая проблема это, скорее всего, у тебя желание. Как это? Не желание. Как называется это что-то, я слово забыл. Блин. Ах. Когда вы хотите получить идеальный результат, то как называется? Что-то в голове крутится, я не знаю, почему, я сейчас не могу вспомнить слова. Видимо, наступает у меня уже старческая деменция все-таки, хотя я с ней борюсь изо всех сил, но тем не менее. Перфекционизм, во, перфекционизм. Эм... Лучше, как это говорят все, начиная от стародавних мыслителей, писателей, всех творческих людей и заканчивая инфо-цыганами. Спасибо большое, Махал, перфекционизм. Так вот, лучше кое-как очень плохо, но сейчас, чем идеально, но никогда. И вот ты уже упустил этот момент с тем, что ты наснимал или там что-то там сделал, да? Ты уже упустил этот момент потому что ты уже слишком много времени потратил на идеальный результат. Поэтому нужно это просто вычеркнуть, забыть, сжечь эти черновики и начать все заново. И начать все заново и сразу выпускать, несмотря ни на что. Потому что лучше кое-как, даже если тебе кажется из рук вон плохо, но выпустить, сделать продукт чем пытаться добиться какого-то мифического идеального результата. А ты пытаешься, судя по всему, добиться какого-то мифического ре идеального результата. Складывал что-то в стол. И уж тем более, сейчас уже с твоим опытом, очевидно, тебе станет, что то, что ты выпускал до этого, оно, естественно, было без того опыта, который у тебя есть сейчас. То есть ты это сознательно возьмешь какой-то продукт, который, как ты видишь, не идеален, и попытаешься, как ты думаешь, застать себя его закончить, не идеальный продукт. Потому что ты сейчас тоже вырос, ты на нем тренировался на этом неидеальном продукте. И сейчас думаешь, что тебе хватит сил и мотивации взять свой неидеальный продукт и выпустить. Нет, не хватит. Мне кажется, я не думаю, что это нужно. Поэтому то, что у тебя есть, забудь. Начни делать что-то новое, ну, как это, новые ролики или что-то такое, и сразу их монтаж, и сразу выкладывай. Не пытайся добиться никакого идеального результата, просто вот как есть, главное, чтобы сделано и было выпущено, чтобы вот новая идея, которая тебя захватила, ты ее сразу же реализовал и сразу же выложил. Если идея перестает греть, значит, она говно. Это распространенная техника. Оставь идею на утро. Я дисдоки и гор годами дописываю, прежде чем начать делать. Говорит Ургата. И сразу же тогда к тебе вопрос, Ургата, и много ты игр выпустил? А сколько мог выпустить? В сравнении с тем, что не выпустил. Вот. И что делая диздоки годами, ты получаешь какой-то действительно существенный прирост, идеальный результат? Серьезно? Ты видишь это? А мог бы сколько выпустить? Если бы не делал их годами. Я не знаю. Тут суть в чем? Тут я не вполне понимаю твою систему. Ты, говоришь, диздоки делаешь. Может, ты горишь этой игрой годами, да? все, что все время ты делаешь, как писатели, которые пишут там 9 лет, 18 лет книгу. А тут человек говорит, что он сделал продукт, то есть он снял какой-то контент и не выпустил его. В твоем примере Ургата Давай предположим, что ты игру сделал, но не зарегистрировался или не нашел, например, какого-нибудь издателя, да? Я не знаю, как это работает. Ты вообще не зарегистрировался в Steam, то есть игра у тебя готова, но ты э, не выпустил ее в Steam. И вот прошло два года. Ты хочешь через два года выпускать? У тебя есть мотивация регистрироваться в Стиме? Тут вполне возможно, что тоже неправильная система, потому что, возможно, для тебя зарегистрироваться в Стиме легко и просто. Возможно, я неправильный пример привожу. Возможно, это такое, ну, это действие на два часа. И действительно, если ты писал там и два года назад закончил какую-то игру, то сейчас ты за два часа зарегистрируешься и выложишь эту игру. Но я не знаю. Может быть, ты написал всю игру, и там осталось... Я просто вот в твоем примере, я же не девом не занимаюсь, тут должно быть какое-то последнее действие. То есть человек снял все, но нужно замонтажить. Я, как человек, занимавшийся когда-то этим, знаю, что монтаж – это очень душно. Это не творческий процесс. Монтаж – это духотище. Вот снимать шорцы, я снимал... И шортс ты придумываешь, когда ты придумываешь, да, у тебя вдохновение, все вот этот сценарий там придумаешь, ты можешь часами ходить там, оттачивать его, придумывать. Потом ты снимаешь это в течение 5-10 минут. А потом монтажить вот это 2 часа. И монтажить 2 часа – это самое душное. И если бы я снял, да, вот, то есть я вдохновлен идеей, и я идею эту закончил, то есть я ее написал. И потом я снял за 10-15 минут, то есть шортс готов. Именно творческая часть закончена, и теперь я предполагаю, что я этот шорт отложил, и через полгода достану ли я его из-за кромов, чтобы замонтажить, просидеть два часа за идеей, которую я полностью воплотил. Она не то, чтобы перестала греть, она воплощена, она готова, продукт сделан, но его нужно исключительно рутинной работой доделать. И вот эта рутинная работа, когда ты вот ну, на вдохновлении еще, да, у тебя догорит, тебе нужно вот довыпустить ее. То можно два часа промонтажить этот минутный шорт. А через полгода ты такой, ну, оно, я же ее уже сделал, как бы, ну и сделал, значит в стол сделал. Вот и все. Насчет того, что если идея перестает греть, значит она говно, это распространенная техника. Оставь идею на утро. А, ну, речь идет же не про утро. Речь идет, мне кажется, о месяцах а не про утро. К утру ни одна идея не сгорает. Просто ни одна идея к утру не сгорает. Это ну, ничего не возможно. Ну, я, например, если я сейчас захочу себе купить, э, я не знаю, станок для бритья жопы, казалось бы, совершенно никчемная, ну, очень спорная, ненужная вещь, э, эта идея не выгорит до утра. То есть утром я все еще захочу купить. Это слишком маленький срок. Вот. мы говорим про идеи, которые должны греть годами. Вот, и мне кажется, ни одна идея не будет греть годами, тем более, что ты э, сделал, то есть вот он сделал результат. Понимаешь, греть годами может быть невоплощенная идея, если ты пытаешься сделать там какую-то игру своей мечты, ты можешь о ней мечтать, да, ну вот как я, например, там мечтаю написать книгу, да, и мне все время в голове это меня давит, э, но я ничего не делаю. Вот, а если ты сделал, если ты написал черновик, но теперь этот черновик, ну, для того, чтобы выпустить его, нужно вычитать, то есть ты, это часть работы, весь этот черновик перечитать заново и переписать какие-то предложения там, ну, то есть самому себе быть э, редактором, а потом уже нанимать корректора. Вот Артем пишет, я так бизнесы придумываю, когда все ходы придумал, уже неинтересно. Вот, когда все ходы придумал, то ты еще по инерции, пока у тебя идея горит, да, ты можешь попытаться воплотить этот бизнес легко и просто. Но представь, что ты вот эту бизнес-идею записал и попытался к ней вернуться через год. Но это же нереально, Артем, согласись. И согласитесь опять-таки, ну или опровергните мои слова, что легче в таком разе новую бизнес-идею придумать, вот если сейчас мы сказали, что надо бизнес все-таки открывать. Ты же не будешь доставать из-за кромов свои идеи, которыми ты горел. Ты предпочтешь, и это будет правильно, сделать, придумать новую идею, которая сейчас будет тебя согревать, чтобы сейчас ее воплотить. Я так думаю, мне так кажется. Что-то для вечера субботы предательски мало зрителей. Да оно всегда непредсказуемое. У меня теперь не показывают количество зрителей, я теперь не знаю, сколько зрителей на стриме. Я не знаю, что с Ютубом случилось, Зачем они, почему поменяли, почему аналитика во время стрима не показывается. Я не, не, не знаю. Поэтому для меня теперь такая же загадка, сколько зрителей. Не, не такая же. Вы-то, может, видите, сколько зрителя а я понятия не имею, сколько зрителей у меня сидит на стриме прямо сейчас. Вот. Это был единственный межподкастовый донат. Давайте заглянем в раздел э, вопросов. В разделе вопросов вопросов нет вообще. И это нехорошо. Зато повесток накидали. Посмотрим. Надеюсь, что это не переводные повестки э, с итальянских сайтов. Пенсионерка хранила дома 760 тысяч евро. Ух ты. 760 тысяч евро это 76 миллионов рублей. 76 миллионов рублей. Пенсионерка из Минска из Беларуси, хранила дома более 760 тысяч евро. За ними пришел подросток, который работал курьером телефонных мошенников. Его задержали. Милиция опубликовала фото с пачками денег. На нем более 25 пачек банкнот разных валют. Видны купюры номиналом 100 и 200 евро. 760 тысяч евро похоже на рекордную сумму. Ранее белорусскую развели на 225 тысяч долларов. Я смотрю, пенсионеры в Беларуси еще больше получают. Это можно только позавидовать. Это можно только похлопать в ладоши батьки Александру Лукашенко. да? Что у нас-то пенсионеры всего-то сливают по 12 миллионов, по 15, по 18. А белорусские пенсионеры, извините меня, сливают 76 миллионов. 22,5 миллиона. Это, извините меня, совершенно другие суммы. Пенсионерка сбросила такую крупную сумму с балкона. Деньги не попали в руки кураторов, у подростка изъяли. Накануне в мессенджере пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником департамента финансовых расследований и сказал, что ее, деньги пытаются, ее деньгами пытаются завладеть мошенники. Минчанку убедили, что она должна привести и задекларировать все наличные, находящиеся дома, чтобы их обезопасить. Женщина пояснила, что ей сложно это сделать. Дверь в квартиру она не откроет. Тогда звонивший предложил сбросить пакет с деньгами с балкона, когда курьер произнесет кодовое слово. На обмен. Просто вот какому-то человеку, левому на обмен. Я поражаюсь. Читаешь... Эм... Я вот пытался вам, значит, всякие истории жизни читать, но что-то они как-то нам не зашли, как будто бы э, просто не написанные кем-то, а на самом деле для каких-то сайтов. Ну, про семейные отношения. Там постоянное недоверие сквозит. То есть, как они там, свекровь, я не там не впущу невестку к себе домой. Вдруг она украдет у меня сервис Или. Теща не пускает своего там сына, э, с тоже с невесткой, пожить у себя в квартире. Вдруг они там что обои отклеят и себе унесут. А тут человек абсолютно незнакомому другому человеку выкидывает в окошко 76 миллионов рублей. Да, у нас в Беларуси все хорошо, понятно. но, когда бабки надо вложить, это печаль пишет ругают. Ну так, ой, аргургат, Артем, так в этом и есть бизнес. Я вообще не знаю, как я, э, ну, думаешь, э, начинать какой-то бизнес, да, ну с, с минимума. И меня это пугает, наверное, еще больше, чем написание книги. То есть, ну, в книгу я, честно говоря, просто не верю в себя, да? Мне кажется, я просто, ну, напишу шляпу, вонючую шляпу. Я не готов не готов узнать, что я плохой писатель. Я теоретически гениальный писатель. Возможно. 50 на 50. Но вот точно удостовериться, что я говно писатель, я как-то не готов. И вот э, что касается бизнесов, э, мне кажется, как я человек не глупый, поэтому и денег у меня нет. Если бы у меня были деньги, я бы, ну там, в пределах сбережений, может быть, какой-то бизнес бы и начал. А но у меня нет сбережений, поэтому кажется, что вообще бизнес же начинать можно ну, с минимума. То есть не обязательно идти и сразу открывать там магнит, пятерочку, Wildberries, Можно же начинать с мелочи, да? То есть купи одну жвачку за 100 рублей, продай ее за 200 рублей, условно. И вот на эти 100 рублей живи. Так вот, я не представляю, как начинают люди. Как? как ну вот не знаю, как. Хотя, казалось бы, да, каждый из нас, вот я не знаю, вот расскажите мне ваши ощущения, нет ли у вас такого непреодолимого страха. Я имею в виду, например, можно же начать бизнес, например, по какой-нибудь там доставке чего-нибудь, да? Ну, по, по доставке чего угодно. я почему привожу пример доставки специально, потому что на самом деле вы же можете работать курьером. Любой из нас, и я могу работать курьером. То есть устроиться курьером. И устроиться курьером каждый из нас может. Просто пойти, тебе дадут сумку, дадут приложение, и вот доставляй, в общем-то. Но, по сути же, можно курьером быть самому на, на собственных началах. Но вот на собственных началах это сделать невозможно. И вот, например, каждый из нас может устроиться продавцом в киоск, ну, в деревенский магазин, например. Просто я почему говорю деревенский, потому что, ну, какие-то магниты пятерочки, там же никто ну, товаром не владеет, а ты просто либо на кассе стоишь, либо перекладываешь товар, как бы ты не, не продавец. Если ты устроишься в магазин, в какой-то, мы же можем устроиться в деревенский магазин продавцом, там просто маленькие зарплаты, никто из нас не, не захочет пойти, но, в принципе, в тяжелые времена любой из нас может, правильно? И справиться с этой работой. То есть, подходит человек, покупает шоколадку. За 100 рублей. И ты ему даешь шоколадку за 100 рублей. Что тебе мешало самому купить шоколадку за 50 рублей и продать ему свою шоколадку за 100 рублей, а не работать на этот киоск? Ничего не мешает, правильно? Но никто из нас не, за... не начинает это дело. Почему? Вот такой у меня к вам вопрос. Вот такую мелочь. Почему мы никто не, не может из нас? Вот Простая схема. да? В деревне киоск. Киоск стоит? Ну, сколько вагончик стоит? Ну, 50 тысяч рублей. Что, никто не может себе накопить 50 тысяч рублей, чтобы купить вагончик? Можно. Зарегистрировал ИП. Наполнить этот вагончик продуктами? Сложно? Дорого? Думаю, что нет. Ну, наполнить такими обычными деревенскими продуктами. Там парочку бутылочек водочки, пивко, хлеб. Что-нибудь такое, что нужно сейчас? Сода, соль. Ну, возможно, яйца, если у кого-нибудь опять же на деревне взять яйца и продавать эти яйца, Да. Выглядит все легко, и вот устроиться продавцом я могу, но сам бы я это никогда не взялся реализовать, потому что это какое-то, ну мне кажется, что это как-то, ну просто неподъемно. Не представляю, как начать, как это возможно. Не понимаю. Постоянная тема. Любому прохожему доверие больше, чем родственников. Шлеростников ты своих знаешь. Так. Вот бабки бродят, по помойкам лазают, а на самом деле у них по 76 миллионов дома лежит, а еще прибедняются. Да. У тебя есть какая-то идея для книги, или просто хочется стать известным писателем? В плане интересно узнать о твоей мечте по подруге. Да, конечно, есть идеи в ней. Полно, я их вам и озвучивал. И я их озвучивал настолько, что мне не смущает. Я говорю, я не боюсь спойлов. Потому что мне кажется, что в книге, в фильме, в игре. Спойлы большую роль не играют. Главное — это как ты пришел к этому, как герой пришел к этому. Ни к чему он пришел, потому что, набирая достаточно опыта, невозможно придумать какую-то непредсказуемую интригу, просто невозможно. Главное — это наслаждение от искусства, как к этому все пришло. Мне кажется, что это из-за того, что очень большой порог входа. Нужно зарегистрировать компанию, платить налоги, платить сотрудникам, много за пары. Ну, куда много за пары? за пары? Вот киоск. Открой ты сам, да и все. Открой сам, и все. И сам себе. Что значит зарегистрировать компанию, платить налоги? Это несложно, ты налоги и так платишь. Ты платишь налоги сейчас. Вот у тебя есть там машина, квартира. Ты же по счетам эти налоги платишь и все остальное. Если ты думаешь, что платить налоги с предприятия как-то сложнее, нет, просто веди всю бухгалтерию, и все, и ничего сложного не будет. Ты просто веди всю бухгалтерию. То есть вот у тебя есть все чеки, вот прям все чеки, просто все чеки, все. Все эти чеки вносишь, и все. И там, там, ну, это... Не боги горшки обжигают. Оно сделано для того, чтобы любой человек с этим справился. Нет там никакого порога вхождения. Ты просто регистрируешь ИП, заполняешь бумажки, приходишь, отдаешь их в окно, тебя регистрируют. В налоговой точности также. Причем, если ты находишься на территории Российской Федерации, и как это... Резидент Российской Федерации, то ты это вообще можешь все сделать через госуслуги, не ходя никуда, только забрать э, окончательные документы в МФЦ в, в одном окне, в готовом, ко времени прийти и забрать. И как я уже сказал, для того, чтобы все делать по закону, ничего сложного нет. Ты вот человек купил тебе шоколадку, заплатил тебе 100 рублей, вот у тебя ты на кассовом аппарате набрал 100 рублей, вышла бумажка 100 рублей все. Ты ее положил. Вот все покупки записал, все. Я с тобой согласен, просто это требует чуть больше усилий. Вести ту же бухгалтерию, чем работать на дядю. В основном люди ленивые, поэтому не начинают. Да нет, дело не в лени, а дело в страхе вот каком-то. Вот я и не понимаю, откуда этот страх. То есть у меня нет такого страха, как у тебя. У меня нет боязни перед документами. Я старый бюрократ я работал всегда с бумажками у меня всегда со счетами с бумажками все хорошо я с бумажками хорошо работаю я ну, в том числе и работал я курьером на доставке документов я заполнял дополнял документы сдавал документы я миллионы раз был в налоговой еще в те далекие времена, когда отчетность может... Я не знаю, сейчас, кстати, может быть, тоже на дискетках таскают, но я в свое время работал курьером и таскал э, отчетность на дискетках. И в этом нет ничего сложного. Ты просто... Ну, запол... Это стандартные анкеты. Тебе один раз показывают, как их заполнять, и все, больше ничего не нужно. И я не к тому, что, может быть, это действительно сложно, но вот лично меня это не пугает. Меня пугает, как это, как это... Как, как это... Как, как это? Как, как это взять и... Что? Взять и начать? Сел и поехал, сел и поехал. Задумывался набросать свои идеи условному чату GPT, а потом отредактировать по своему усмотрению? Нет. Я, ну, мне э, нужна книга, написанная мной, а не чатом GPT. Ну, типа... Смотри, ты вот хочешь заняться сексом с какой-нибудь женщиной? Ну, найди какого-нибудь молодого человека в интернете, да, там, ВКонтакте, 25 лет. Заплати ему 7 тысяч рублей. Вот, пойдет он за 7 тысяч рублей, снимет себе проститутку и трахнет ее. Ну, пускай вот он сходит. Ну, ты заплати ему 7 тысяч рублей. Фактически ты позанимался сексом, правильно? Ты мне это предлагаешь? Сэкономит много сил. Вот да, сэкономит тебе много сил. Вместо того, чтобы самому ходить, там, договариваться, рисковать э, э, заболеваниями, передающимися половым путем, ты возьми 7 тысяч. Зачем тебе это париться? Он перешли к какому-нибудь человеку, он пойдет за тебя шлюху с ними, трахнет ее и все. Сэкономит много сил. Какой-то бред вообще, не понимаю. Зачем чат GPT? Я, я просто не понимаю, откуда у вас такие... Ну, это же совершенно идиотичная идея. Это просто идиотичная идея. О, скормить условному чату GPT – это какой-то просто фантастический бред, Вудроу. Ну, соврем... ну, серьезно, это просто фантастический дебильный бред. Ты хочешь покушать? Так, ну вот я покушал за тебя сегодня. Я сегодня вкусно покушал бургеры. Я хочу написать книгу, мне меня за меня Чарджи Петти напишет. Но ты хочешь кушать? Так я за тебя покушал, не кушай. Хочешь сниматься в кино за миллионы долларов? А зачем тебе это, Вудру? Вон, Джонни Депп же снимается за тебя в кино. Вот пускай он и снимается за тебя в кино, Джонни Депп. И Лавры собирает. В чем прикол? Ну, проблема-то в чем? Дело в том, что я юрист и работаю с документами. Приходит большое количество людей у которых из-за плохо, из -за плохо заполненных документов просто ошибки, большие проблемы. Но я не из России, это, может, все меняет. Ну и вот, я не знаю, как это, каково это, каково. Да не обижайся, Вудро, я просто не понимаю, вот откуда у людей возникает такая идея? Ну, почему у тебя вот в голове не возникла мысль вообще, как это я предложу другому человеку делать что-то за себя? И как и человеку, чату G5. Я хочу научиться играть на гитаре. Ну, у тебя вот, вот, дай деньги, однокласснику, пускай ходит и учится играть на гитаре. Почему у тебя такая дебильная идея не возникает? Ты не обижайся, но у тебя же не возникает такая дебильная идея по отношению к своим желаниям. Вот что ты хочешь, Вудроу? Вот хочешь автомобиль, да? Ну отдай деньги другому человеку, пускай он ездит за тебя на автомобиле. Ездит на автомобиле на работу, а ты ходи пешком. Вот. Меньше сил потратишь, он тон -то будет рулить за тебя, педали нажимать. Какой-то бред вообще. Это в мультике, да, я великий не хочу, ха. Так. Трамп обвинил враждебные ему СМИ в создании с помощью искусственного интеллекта фотографий, на которых он кажется толще, чем на самом деле. Прикольно. Обвинил искусственный интеллект. Я тоже, ребята, этот, как его, помню, шутка была в этом, как их называют, да между двумя папоротниками с Заком Галефанакисом. Там, по-моему, когда Стив Карл приходил к нему, он говорит такой типа, ну у нас, у них по-другому эта шутка прозвучит, у них, когда говорят, что типа камера, она прибавляет 5 фунтов веса. У них это в фунтах измеряется, а нам говорят, там ну, типа, камера снимает, когда прибавляет человеку 5 килограмм веса. Вот он говорит этому Галефанакису, говорит, я знал, что камера добавляет 5 фунтов веса. Тебя, походу, на пять камер, да, одновременно снимает. Короче, извини меня, Вудро, если я там, может быть, слишком жестко просто... Да, для меня важно стать писателем, мне написать. Это вопрос реализации, а не факт того, что я известный писатель. Мне нахрен не нужно быть известным писателем. Раньше было страшно, что за безобидное сообщение Костя 10 минут будет на тебя орать и забанит. Теперь страшно, что он будет приводить 27 одинаковых примеров, когда мысли без того предельно понятны. Иди в очко. Я 27 примеров привожу не всегда. И я привожу, когда я еще не, не, не разговелся. Злой ты, это маленький. Машинист, из-за которого произошло столкновение двух поездов в Челябинской области, на смену приехал, уже будучи пьяным. Он уговорил фельдшера, чтобы вместо него медосмотр прошел его помощник. В кабине локомотива мужчина продолжит свое собственное маленькое застолье. Но это тоже вот фельдшеры. Но это же нельзя так пропускать. Ни под какие разговоры. Здесь же идет речь о безопасности, согласитесь. Ну То есть если вы работаете где-то, не нужно вот этой э, кругового прикрывательства. Кругового прикрывательства, понимаете, это вот если вы программистом работаете, извините меня, в геймдеве, без обид, ругата, да, но я просто к тому, что вот важность, я имею в виду, что влияние на жизнь людей, ну Вот программист, да, приходит, и ты видишь, что он пьяненький. Ты можешь начальнику не говорить, что программист пришел пьяненький, например. А когда э водитель автобуса, крановщик, водитель поездов, метро, и ты скрываешь, что он пришел пьяный, идешь ему навстречу, не надо так делать. Ну, вот ты выпиши ему хотя бы тогда больничный, если не хочет, чтобы он терял, не хочет терять друга, скажи ему, иди домой, я выпишу тебе больничный. Если ты там слышишь, ну вообще, ну что это такое? Я так думаю, мне так кажется. Я не знаю, о какой аварии идет речь. В Таиланде официально ввери ряд запретов для изгнания злых духов. Теперь в деревне... Э Банк Хоп Клан Гнуа запрещено ввозить мертвецов, убивать в пределах деревни животных, запасать и обрабатывать рис в определенные дни недели, ввозить травы, камни и дрова в любые дни месяца, кроме 8, 14 и 15 числа. Кроме того, в деревне введен полный запрет на получение древесного угля – и перевозку коровьих ног в подвешенном состоянии. Нарушители будут оштрафованы на 500 бат – 1300 рублей. Все это сделано в ответ на череду непрекращающихся странных смертей обитателей деревни. Местные уверены, что всему виной злые духи, которые люди рассердили отходом от традиционного уклада жизни. Уверенности в правоте им придает тот факт, что основная часть умерших – совсем молодые люди, скончавшиеся скоропостижно, либо из-за болезней, которые обычно не являются смертельными. Такие вот дела, дорогие друзья. Но понимаете, что смеяться тут. И кто знает, что работает, понимаете. И теперь в этом безумном-безумном-безумном мире, в нем безумны ведь не только люди. Он и сам по себе довольно безумен, неуправляем. Он сам по себе весь мир, это ужас. Что на самом деле влияет на все вокруг, никто не знает. Ну, нет, может быть, вы и знаете, может быть, какие-то ученые в говне моченые что-то там себе понапридумывали. Может, они и живут э, в состоянии определенности. А я, даже находясь в кромешной непроластной тайге, э, не чувствую себя в безопасности э, в плане понимания, что происходит меня, э, вокруг меня. Я вижу лес, я вижу небо, я чувствую э, землю под ногами, но я в этом всем не уверен. Я в этом всем не уверен. Я не знаю, чем это все управляется. Тем более, моя теория неклассического разума. Она может подразумевать все, что угодно. Все, что угодно. Вот. Поэтому, кто его знает, может и духи. В американском штате Теннесси хотят запретить продажу холодного пива. Таким образом, власти штаты хотят бороться с пьяным вождением. Как оказалось, пиво стало самым популярным напитком, который находит в машинах водителей в состоянии алкогольного опьянения. Очень интересный. Ну, как обычно, да? Большие государственные меры самые интересные. Давайте запретим холодное пиво. Давайте запретим его охлаждать. Футболиста Спартака. Заочно Квинси Промеса заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах за контрабанду 1370 килограммов кокаина. Как футболист, как футболист контрабандировал 1370 килограмм кокаина? По версии суда Амстердама, самый результативный легионер в истории РПЛ вместе с сообщниками в 2020 году Перевез почти полторы тонны наркотика двумя партиями. В первой было 650 килограмм, во второй — 712. В июне голландский суд приговорил его к полутора годам тюрьмы за нанесение ножевых ранений своему даюродному брату. Сейчас спортсмен находится с клубом на сборах в ОАЭ. Прокуратура Амстердама объявила футболистов в международный розыск. Понятно, понятно. Техас захотели переименовать... Понятно. Смешнявки, смешнявки. Остроумные смешнявки. Власти Греции считают, что обсуждаемый парламентом страны закон об однополых браках поможет в геостратегическом соревновании с Россией. Геостратегическое соревнование с Россией. Что еще раз? Закон об однополых Понятно. Закон об однополых браках поможет в геостратегии. Так, а Россия вообще в курсе э, существований, э, точнее, существований -то Ге... Греции в курсе, а о том, что э, Греция находится в геостратегическом соревновании? То есть, ну, я извиняюсь, конечно, mm -hmm. да, но, но, но в России хоть кто-нибудь в курсе, что такая Греция, оказывается, соревнуется с нами в геостратегии? В Литве бизнесмен проиграл в казино 18 миллионов долларов из Европейского инфраструктурного фонда. Шарунаса Степукониса, бывшего управляющего акционерным фондом Балткэп, задержали за присвоение 27 миллионов евро, сообщили в суде Вильнюса. Правоохранители попросили суд обязать... С Типу Кониса и два казино вернуть 16,7 миллионов евро, которые он успел спустить. В одном из казино пока не ответили на запрос, во втором сообщили, что все было по-честному. Ну да, претензии-то, конечно, к вот этому товарищу. Какие претензии к казино? Это очень странно, да? Казино просим, просим вернуть. Понятное дело, что, э -э, смотря какие фонды, то есть, э -э, возможно... Фондом Балткэп, акционерным фондом, акционерный фонд, просто акционерный фонд, он потратил деньги какого-то коммерческого предприятия. Я понимаю, что казино, например, да, в целях белого пиара могло бы вернуть деньги. Если бы какой-то плохой человек украл деньги из пенсионного фонда, например, или из фонда по борьбе с каким-нибудь там детским заболеванием, тогда бы с барского плеча казино сказал, ну, это, конечно, мы понимаем, того бы все равно осудили, конечно, но мы вот пойдем навстречу, потому что мы же тоже люди и все остальное. А то из коммерческого фонда какой-то, э, извините меня, придурок украл деньги, ну, это коммерческий фонд, садите его, пускай он до конца жизни эти 18 миллионов выплачивает. Конфискуйте у него все, что возможно. И все, и все. Я так думаю. Первоклассник угнал машину с ключом в замке зажигания и устроил массовое ДТП в Барнауле. На допросе пацан сказал, что ему сильно захотелось прокатиться. Первоклассник. По информации, 7-летний мальчик гулял во дворе около дома Видел припаркованную Субару Импреза. Ух ты, Субару Импреза. С ключом в замке зажигания. Подарок. У которой работал двигатель, а в замке зажигания торчал ключ. Пацан сел за руль, пока выезжал, повредил Ниву, потом помчал в сторону какой-то улицы, но гонял недолго, проехал несколько метров и, не справившись с управлением, столкнулся с грузовым авто и протаранил Хенде, который влетел в вниз Анмеру. Машина малолетнего угонщика заглохла, а сам он от столкновения разбил обруль губу. С места ДТП школьник сбежал, а про рану сказал маме, что подскользнулся и упал. В результате аварии пострадал 36-летний водитель Хён Дэй Лантра. Медики оказали ему помощь на месте. От госпитализации отказался. Первоклассника поймали. Мальчишка признался на допросе, что увидел заведенный автомобиль и не смог удержаться. Очень захотелось прокатиться. По его словам, водить его научил отец. К слову, папа стритрейсером стрит был дважды судим за кражу. А, ну понятно. Неблагополучный. Но, тот говорит, водить его научил отец. Ну, судя по всему, не научил. Судя по всему, не научил он его водить. Через несколько метров, протаранив четыре машины, да ты гонишь, что ли? Это надо прям не уметь вообще водить никак, если честно. Военные задержали набитую маркотиками мини-подводную лодку на борской границе Эквадора и Колумбии. Странное судно попало в поле зрения военных из Эквадора, когда усилиями двух стран проводилась операция по спасению рыбаков в открытом море. На борту подводной лодки находилось несколько тонн запрещенных веществ. Ну это же вот что за новость? Это же обычное явление. Даже в фильмах показывают эти подводные лодки. Обычное явление. Социальные выплаты населения Украины это советское наследие, от которого нужно отказаться, заявили в Верховной Раде. Понятно. Так. Толпа прохожих сожгла беспилотное такси в Сан-Франциско. К слову, беспилотные такси курсируют там с 1923 года, и немногим это нравится. Во-первых, машины без водителя часто блокируют дороги. Во-вторых, за последний год было пару аварий с участием таких автомобилей. Ну, вообще-то, наверняка аварий с живыми людьми было в триллионы раз больше, но никто почему-то не блокирует и не разбивает машины реальных людей. Ну и на закуску в Калифорнии активно борются с беспилотными перевозчиками, потому что они отобрали работу у мигрантов. а, -а, -а так это мигранты, наверное, и разбомбили. Этой тачке повезло оказаться не в то время, не в том месте. Она зарулила в район Чейнатауна в Сан-Франциско, где толпа пешеходов отмечала китайский Новый год. К счастью, внутри не было пассажира, но машине досталось знатно. Автомобиль разрисовали, затем разбили и напоследок взорвали изнутри с помощью фейерверков. Ну, прям такие прям. Мама-мама-криминал. Избили робота. Аноним 50 рублей. Ты ощущал на себе эффект Манделы? Неа. Я. я смотрел вот эти вот фантастические теории, нет, на себе ничего не ощущал из эффекта Манделы. Более того, я, ну... Типа, с самого начала, без термина э, эффекта Манделы я знал, что, ну, условно, вот самый известный там, что Дарт Вейдер не говорил «Люк, я твой отец». Ну, в этой формулировке он не говорил фразу. Э, я знал, что Ельцин не говорил «Я устал, я ухожу». Что он вот в, в таком порядке слова не расставлял. Я тоже это знал и помнил изначально. А, поэтому э, так уж получилось, что мы историю, хоть она и не наука, Ы, знаем получше, чем американцы, поэтому опять же, этого на самом деле Нельсона Мандела. я себе ну, правильно представлял, где он и что он, зачем и почему. У меня не было ощущения, там, что он умер, или что Мандела с лицом э, Моргана Фримена, этого ничего не было, просто потому, что, наверное, я недостаточно тупой. Ну, а другие, я не знаю, какие-то варианты. Э, был ли там Монокль у, на, на глазу у этого Из игры, как его называют Как его называют Игра-то Монополия Я не в курсе, потому что я никогда в монополию не играл Ну вот больно же Как теперь мне это все делать Волосы повырывал Так, небольшой перерыв, дорогие друзья Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Бусти, потому что Бусти – это не только постоянное спонсорство. На Бусти можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20, которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram Один задоначенный вами евро – превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1. 400 тенге, например, превращаются в 100 очков хорошего настроения. Ссылки на все способы доната находятся в описании. Самая главная ссылка на Donation Alerts выделена отдельно, а все остальные скрыты под одной общей ссылкой на Link3, где вы найдете не только все способы задонатить, но а также все способы получать мой контент. Ссылки на подкасты, ссылки на мои каналы. Так, мы вернулись. Художник Молоткин пригрозил уничтожить работы Пикасса и Рембранта ради Ассанжа. В интервью Sky News он сообщил, что 16 произведений искусства, общая стоимость которых превышает 45 миллионов долларов, находятся в 29-тонном сейфе вместе с кислотой и катализатором и будут уничтожены, если Ассанж погибнет в тюрьме. Начиная с пятницы, кто-то из близких Ассанжа каждый день должен будет обновлять 24-часовой, видимо, таймер, не дающий кислоте вырваться из контейнера. Какие именно картины оказались в сейфе, неизвестно. Так они же все на пересчет, я думаю, эти картины Пикассо и все остальное. И вот эта угроза, да? Уничтожить картинки. Да уничтожай ты. Ну, я не хочу, конечно, чтобы там Ассанжем что-то случилось, но тем не менее. Что это за угроза Уничтожу картинок на 45 миллионов. Если эти картинки твои, э, ну, типа не крадено, если крадено, было бы известно, какие, а так, ну, и уничтожил, и уничтожил. Делов-то свои 45 миллионов сжег. ребята я сожгу 45 миллионов долларов. Ну, сожги, дурачок. Больше 100 тысяч россиян работают на мошенников. Ничего себе. Про мошенников, которые крадут деньги, слышали все, но это не мешает им наживаться на россиянок, создавая все новые и новые схемы. Мало того, не привлекают в свои ряды любителей легкого заработка, так называемых дроперов. От английского дроп бросать. Задачей дроперов является предоставление своих карт для мошеннических переводов, а также работа курьера, поездки по жертвам, сбор денег и отправка. Согласно подсчетам специалистов, в данной сфере работает порядка 100 тысяч россиян. как кажется, много очень. При этом падки на легкие деньги молодежь очень легко попадается правоохранителям, а вот получить за такой заработок можно до шести лет лишения свободы. Короче, не покупайтесь, ребята, не ведитесь на это все, на легкие деньги, работайте законным способом. Кстати, в июле этого года вступил в силу закон, по которому человека, увлеченного в дроперстве, будут отключать от любых банковских систем. То есть, если его карта будет скомпрометирована в одном банке, то информация об этом поступит в центральный банк, и его счета автоматически заблокируются в других банках. Такой цифровой волчий билет. Не нарушайте закон. А, США подали э, в суд... Так, я счетчик не запустил, да? А, нет, запустил. Э, э, США подали в суд на Макдональдс за несоблюдение закона о грудном вскармливании. Кэтлин Фабер и Лексис Мэйс вернулись к работе после родов, но столкнулись с неудобствами. Женщины заявили, что в ресторане, в котором они работают для сцеживания молока, не предусмотрено специального места. Им приходится делать это в углу склада, где им удается не удается скрыться от коллег, от камер видеонаблюдения и коллег-мужчин. В своем иске сотрудницы «Макдональдс» отметили, что компания не соблюдает федеральные законы США, согласно которым на предприятиях должны быть оборудованы специальные места для кормящих матерей. А как вы считаете, должны ли быть на работе условия для грудного вскармливания? Я не знаю, но если по законам США должны, то пускай отвечают. Так, Налог на совесть. В Киеве хотят ввести налог на возвращение в страну. Понятно. Индиец поплатился жизнью за желание сделать селфи со львом. Понятно. В индийском городе Тирапути 38-летний посетитель зоопарка по имени таком-то очень захотел сфотографироваться со львом. Для этого настойчивый мужчина перелез через 7-метровое ограждение и оказался в вольере. Лев гостей не ждал и намерения индийца не понял. Персонал зоопарка тут же вызвал полицию, но оказалось слишком поздно. Теперь правоохранители выясняют, был ли мужчина пьян или его смелость объясняется другими причинами». Ну, как бы, как это, его хранитель пытался его спасти, семиметровый забор, но он преодолел его, преодолел, чтобы сделать селфи. Ну, вот как мне тоже иногда, знаете, в таких случаях, а как, а как поняли, что он решил сделать селфи? Почему они не решили, что это осуждаемый нами всеми суицид? Почему они не, ну, не подумали, что это э, суицид? Не лезь, она тебя сожрет, индийская версия, да. Как это? Кто рассказал? Южнокорейский вуз заманивал иностранцев, чтобы превратить их в рабов. Почти три десятка иностранцев в Южной Корее отправили на ферму по выращиванию местного деликатеса моллюска под названием «Морские ушки». Студентам из небольшого государства Восточный Тимор объяснили, что работа необходима для оплаты обучения на гуманитарном факультете, куда их зачислили. Труд на ферме оказался настолько каторжным, что молодые люди взбунтовались и обратились в посольство. После этого выяснилось, что ВУЗ выдавал заведомо ложные студенческие визы, чтобы привлечь работников на непопулярное место. Жесткая схема, жесткая. Подкупать образованием. Мигрант из Узбекистана придумал э -э, схему воровства из квартир. Он сидел в подъезде и слушал, кто из зашедших домой жильцов не запирает за собой дверь а потом потихоньку проходил в квартиру и крал ценности. Его жертвой стал известный художник. По данным, ворк проник в квартиру. Интересная схема. Просто слушать, кто не запирает дверь на засов. А почему? А почему люди не, 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 не закрывают дверь? Я не то чтобы их виню, конечно, виноват вор, но в целом... Такая простая схема, просто слушать, кто не закрыл дверь. И... Ну, то есть, э, я бы такую идею придумал и просто бы сидел и в разных подъездах часами, месяцами, годами, и ни одной бы двери не закрытой бы не было просто, и все. Что это за удача такая? А боссанный выпускник будет работать за 150 рублей, такой ник. Немного отстаю, может тема разговора сменилась, но скажу по поводу бизнеса с нуля. Полгода назад начал перепродавать смартфоны. Начал буквально со 100 тысяч. Сейчас примерно имею плюс 1 миллион с этой темы, включая э, в обороте. Было страшно, конечно, что все деньги в обороте, но сейчас свыкся с этой мыслью. имею плюс 1 миллион с этой темы, включая деньги в обороте. То есть это у тебя зарплата, тебе ну, типа, твой навар плюс миллион в месяц. Хороший бизнес. Молодец. Поздравляю. Молодец. Рискнул и сделал правильно. Похвально. Я бы не решился. Вообще, мне кажется, тоже э, все время видишь какие-то подводные камни, все время видишь э, пугающие вещи, типа, э, ну, может же быть, у смартфона брак, и они придут тебе возвращать. С другой стороны, думаешь, ну, придут возвращать, и что? Ну, и, вер... ну, и вернешь деньги одному, если это действительно брак. Правильно, магазины же так и работают. Положим, бывают, ты потом просто производителю отсылаешь тоже как брак, он тебе возвращает новый. Не знаю, но все равно кажется, что вот это вот взаимодействие с людьми все. Ах. Самодельное взрывное устройство в огнетушителе заложил под авто жителя Краснодарского края его родственник. Он хотел подорвать семейную пару и таким образом решить давний спор по имуществу. 54-летняя жительница поселка вышла из дома на улице и увидела возле Форда Транзит своего 58-летнего супруга. И увидела возле Форда Транзит своего 58-летнего супруга огнетушитель. Предмет показался женщине подозрительным. Она вызвала полицию. Прибывшие специалисты установили, что это взрывное устройство. В корпусе огнетушителя было 300 граммов пиротехнической смеси, самодельный электровоспламенитель, поражающие элементы, гвозди и шурупы. Подозреваемого вычислили оперативно. Им оказался дальний 48-летний родственник мужчины. На допросе он признался, что долго не мог решить вопросы по наследству, которое осталось у них, у их семьи. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное». Ну вот, как я уже и говорил, вот эти настоящие шпионские убийства, они же имитируют несчастные случаи. Ну вот, а ты пытаешься убить э, не особенно каких-то, знаешь, миллиардеров, у которых много врагов, у которых много претендентов на наследство или еще, ты пытаешься убить простых людей. Причем убить вот способом именно наемного убийства. Очевиднейшим образом они начнут выяснять, какие у них есть конфликты прямые, денежные, с большие. И на тебя выйдут легко и просто. Разве нет? Разве это не очевидно? Ну, первое, что... Ну, то есть, есть бытовуха, да, по пьяни друг друга зарубили. Во всех остальных случаях, если это вот убийство выстрелами или взрывным устройством, и это не какой-то, как я уже сказал, предприниматель, который нажал себе кучу врагов за время своего... за время своей предпринимательской деятельности. Это обычные люди, у которых что есть? Работа где-то. Может ли кто-то убить за работу? Ну, навряд ли, да. Посмотрим... Телесные сексуальные отношения, у кого какие любовницы, кто у кого кого увел. Тоже легко и просто проверяется. Но, наверное, там сколько человек, 3-4, 5, да, возможных у соседей поспрашаем, у бабок, сидящих на подъезде. Они все вам расскажут. Все, остаются деньги, спрашиваем, что вообще у этих людей есть. Есть квартиры, есть наследство. Все. А, наследство? Какой-нибудь спор за наследство есть? Есть. Все, все, выяснено. На что рассчитывал этот гений преступного мира, этот Мориарти, непонятно. Жилой дом в Анапе загорелся из-за непотушенного окурка. Пожар тушили более 10 часов. Власти назвали здание самостроем. Ну, бывают пожары, да. Не курите дома, не курите в постели. В Каменске-Уральском снесли аварийный дом. Вот только одну жительницу забыли переселить. Теперь она живет у родственников. Признали э, дом э, аварийным в 2017-м. Жильцов начали переселять, только с Надеждой вышла накладка. Ей предложили квартиру на 10 квадратных метров меньше, чем старая. По закону так делать нельзя, поэтому женщина начала судиться. Процесс она выиграла, но городских чиновников это не убедило. И в 2023 дом снесли. Надежда успела вынести вещи в гараж, а сама поселилась у дочери многодетной матери. По словам женщины, стоимость жилья, которую ей предложили, специально завысили. Суд постановил, что не имеют права меня туда заталкивать. Они написали, что квартира стоит 3,5 миллиона, а на самом деле 1,8 миллионов. Надежда обратилась э, в Народный фронт за помощью. Активисты подготовили обращение в прокуратуру, чтобы там провели проверку. Понятно. Тоже сочувствуем, но такой себе бывающий случай. Нередкость. Город во Франции запретит использование телефонов в общественных местах. Звучит как бред. Жители маленького французского городка Сен-Пор Проголосовали за запрет использования мобильных м, телефонов в общественных местах. В частности, запретят использование мобильных телефонов перед школами, в магазинах, во время прогулки по улице и во время большого скопления людей на мероприятиях. Таким образом, местная община хочет уберечь подростков и детей от чрезмерного использования гаджетов. Похоже на идиотичный бред. Что значит нельзя пользоваться телефоном на прогулке э, на улице? А для чего тогда вообще нужен телефон, кроме как звонить и знать, где там находится твой ребенок, где твой родственник и все остальное? Похоже просто на бред. Случаи заболевания лихорадкой Денге зафиксировали в 80 странах. Лихорадка Денге охватила мир. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, случаи заболевания зафиксированы в 80 странах и территориях. Чаще болеют люди в Южноамериканском регионе и Таиланде. Почти 40, случаев, 40 тысяч случаев инфицирования лихорадкой Денге зарегистрировали в Аргентине с начала года. От заболевания уже скончались 29 человек. Комары, ребята, едете в южные страны... А эти, как хотел сказать, антиперспиранты. Не антиперспиранты, как это? Как это называется, которые против комаров? Не анти Или антиперспиранты? Ну, в общем, короче, всяческими мазями машьтесь, Избегайте всячески комаров изо всей силы. Комары по-моему, переносят все. Бразилия запустила кампанию по вакцинации от лихорадки ДНГ. А разве какая-то вакцина, вакцины работают? Разве это имеет смысл? По-моему, уже не работает это ничего. Нет никаких вакцин. Именно поэтому люди и болеют. Разве нет? Бразилия э, запустила кампанию по вакцинации, первой страной в мире, предоставившей вакцину через свою систему общественного здравоохранения. Органы здравоохранения страны зарегистрировали более 395 тысяч вероятных случаев заболевания переносимого комарами, как я и сказал, за первые пять недель года. Только что мы читали новость, где, говорится, 40 тысяч в 80 странах. Теперь оказывается, что только в одной Бразилии 395 тысяч вероятных. Ничего не понятно. Пабло, переставай кидать мне новости с непонятных источников переводные. Им нельзя верить вообще полностью. Они сами себе противоречат, еще и переводные, и мы не можем проверить. То есть мы знаем там наши источники новостей, там Нью-Йорк Таймс, наши известия, там Тасс передает еще что-то. А вот ты даешь ссылки на французский источник, на амстердамский источник, на итальянский источник. А что если это просто все их сайты вроде нашей панорамы, которые пишут шуточные новости? Мы же не знаем, сайты все выглядят убого, одинаково убого все выглядят эти сайты. Как будто бы, ну, даже информационное так называемое агентство «Панорама» и то лучше выглядит. Я так думаю, мне так кажется. Так, все, опять все. Бесплатных вопросов в разделе вопросов нет. Донаты закончились, прочитали все. Повестки, дорогие друзья. Опять не пришли к концу. Давайте так. Я понимаю, что настроение осталось. Я это настроение 1900 тоже опять на завтра переношу. Но 1900 это немного. Поэтому завтра в начале у нас просто будет какое-то начальное хорошее настроение. Но пишите, пожалуйста, вопросы. Хотя бы там 50 рублевой Или присутствующие постоянно в прямом эфире или не присутствующие, готовьте, пожалуйста, ну, какие-то темы для разгона. Вы скажете, а чего ж ты ленишься? Ну, потому что я не ожидал, на самом деле, такого. Я не то чтобы ленюсь. Мне придется, наверное, самому типа сидеть, поподбирать темки. Может быть, то, о чем можно с вами поговорить, надо поготовиться тоже. Если бы изначально у нас был большой кусок хорошего настроения, я бы, конечно, сориентировался и придумал бы какую-нибудь не лекцию. Но сейчас уже и настроения осталось мало, чтобы... Ну, в общем, я тоже поготовлю то, о чем можно поговорить, о чем с вами лясы поточить. А вы готовьте вопросики даже в бесплатный э, раздел чата, потому что ну, приходят люди, донатят. И чтобы стрим продолжался, нужно, чтобы было о чем говорить. Я не жалуюсь, но призываю вас тоже задавать вопросы. Что для тебя лучше, квартира или дом? Плюсы и минусы. 100 рублей. Спасибо за 100 рублей. Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос. И я бы предпочел дом. Потому что мне нравится отсутствие соседей непосредственно за спиной. За стеной. Непосредственно за стеной. И какое-то есть единение с природой. Где бы ни был дом, даже если там богаче в черте города, все равно есть какая-то вот земля у тебя. Ощущение того, что ты выходишь в свой подъезд, и если там наплевано, нассано, валяются бычки, то это твои бычки. Это тобой нассано и тобою наплевано. Свой участок какой-то небольшой. И дом, несмотря на все проблемы, я как-то больше склоняюсь к дому. вот. И здесь не работает система плюсов и минусов, потому что все плюсы и минусы, они исключительно субъективные. То есть то, что я считаю плюсами, может часть из них быть объективными, ну, не объективными, а минусами для тебя. То, что я считаю минусами в городе, э, имеется в виду в квартире, может быть э, вполне себе тем, ради чего вы выбираете квартиру. А, частный дом э, – это своя стоянка для автомобиля. То есть у тебя всегда есть где припарковаться. Всегда. Ну, то есть любой дом это подразумевает. У тебя выезд из дома, вот эта стоянка. Тем более свой участок ты всегда можешь загнать на свой участок. Вот. На своей земле у тебя всегда есть возможность поставить гараж, если ты хочешь. Но не обязательно даже гараж, просто навес, если у тебя не сильно холодно. Или даже без навеса просто машина стоит у тебя на твоей охраняемой территории. Или не на охраняемой, как я уже сказал, есть всегда стоянка для автомобилей всегда есть возможность, вот где поставить велосипед, самокат. Все жители квартиры, это тебе нужно велосипед всегда тащить в свою хату. Этот грязный велосипед, либо по лестнице, либо в лифте. Это никогда неудобно и никогда не так кайфово, как подъехать к своим воротам, открыть, поставить велосипед и все. Ну и, и самокаты, и все вот эти виды транспорта, естественно, тоже. Да, что касается ремонта, в доме это всегда твоя проблема, то есть если где-то начали протекать какие-то трубы, то это решает за вас управляющая компания если не управляющая компания, то все равно в складчину с соседями. То есть это общая проблема. А все, что происходит в твоем доме, это происходит только у тебя. И это твоя личная проблема. То есть это не авария. Если э, прорвало трубы, то для того, ну, несколько семей находится без воды и приедут обязательно кто-нибудь там починит. А воду может прорвать, если в доме только у тебя. И тогда это будет только твоя проблема. Вот. Когда ты проснешься, только тогда ты узнаешь об этой проблеме. Не будет такого, что какие-то бабки уже проснулись, уже позвонили в ЖКУ, уже всех вызвали, уже все порешали, ничего подобного не будет. А, так, а я что-то счетчик остановил, на вопросы отвечаю. Вот это я, конечно, умок, да? Не, не миллион в месяц телефона. Миллион с этой темы поднял, то есть 1150-200 в месяц. С браком пока никто не приходил, но если и будет, то пусть идут в сервисный центр там по серийному номеру. Понятно. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, тогда мы будем заканчивать на, сегодняшний, на сегодня этот подкаст. И пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приходите завтра с вопросами, приходите завтра с донатами, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А я в своих все, что в моих силах, постараюсь -по 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 сделать. Чтобы подкаст был насыщенным. Просто сегодня я какой-то был неподготовлен. Я думал, что у нас сегодня немного хорошего настроения. Я посмотрел, что повесток вроде было 26, но они все были. Мы что-то бегом, галопом пробежали. Мне нечего было сказать по этим повесткам, вообще абсолютно. Таким вот образом. Ну а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.